0: Det stundande mellanårsvalet, attacken på Paul Pelosi, Tea partys uppgång och fall samt en uppdatering om katalysatorstölder. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är i jag är din värld, Niklas Lind. En man som växte upp i bildningens bleka skugga och nu har bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 157, inspelat söndagen den 6 mars i Nånens år 2022. Och precis som vanligt så finns länkar och källor i avsnittsinformationen som finns att tillgå på amerikapodden.com-avsnitt-157 eller i din hand, i din civiliserade poddspelare. Ett av lotterierna som amerikaner kan lägga sina pengar på kallas för Powerball. Powerball är nu uppe i 1,9 miljarder dollar som högsta vinst. Detta efter att ingen vann den stora vinsten, den stora potten. I gårdagens dragning. Så det är alltså nu uppe på 1,9 miljarder dollar. Och dina odds att vinna. Om du spelar på detta. Vilket jag och min fru gjorde. Vi köpte varsin liten biljett igår. Vann ingenting självklart. Oddsen är 1 på 292.2 miljoner. Så det är inte världens bästa odds. Men det är 1,9 miljarder. också när jag var handlade igår de säljer biljetterna till en massa 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 lotterier i matvaruaffärerna i såna här kiosker apparater och de är, längst upp har de de tre stora hur mycket som ligger i potten för de tre stora lotterierna men de går bara upp de har bara tre siffror hur många miljoner det är så powerballen stod bara och blinkade 999 nio, nio, nio för mycket Pengar. Och apropå pengar vill jag bara lägga ett stort tack i början av avsnittet till de av er som stödjer mig på patreon patreon.com. Det är otroligt uppskattat och motiverande. Tack så himla mycket. Vill också puffa lite för Amerikabrevet, mitt nyhetsbrev som jag skickar ut varje fredag morgon svensk tid 11:45. 23 och 45 Arizona tid. Det är gratis. Jag säljer aldrig din adress. Har andra observationer än oftast. En del saker kommer med i podden, en del kommer inte med i podden. Så det blir lite extra material. Observationer som inte riktigt får plats av olika anledningar. Och innan vi går in på huvudämnena för avsnittet så fentanyl. Kom ihåg att jag pratade om oron över fentanyl till Halloween. Att hemska, hemska knarklangare skulle ge barnen fentanyl som ser ut som godis. Så att barnen omedelbart skulle, tror jag resonemanget var, är alltså att barnen testar fentanyl som de får på och de tror att det är godis. Och så blir de direkt missbrukare och köper mer fentanyl tror jag var teorin. Sen vart barnen ska få råd att köpa fentanyl och hur många av dem som kommer att stryka med i och med att fentanyl är vansinnigt livsfarligt. Men i alla fall, det var många grejer, många rapporter om detta och många oroliga föräldrar. Så hur gick det? Jo då, inga rapporter om fentanyl i barnens halloween goodies. Noll. Inga rapporter om några påverkade barn. Inga rapporter om att några föräldrar har funnit fentanyl när de har gått igenom barnens godisäckar. Noll. Ingenting. Så bra jobbat. Hetsa upp folk för ingenting. Och också uh, influensa. På grund av lockdowns så är många amerikanska barns immunsystem sämre än vad de brukade vara innan pandemin. Och nu då, när barnen är tillbaka i skolan och föräldrarna har börjat umgås som vanligt och börjat återvända till sina kontor så är det ett fest för virusen. Och en del amerikanska sjukhus rapporterar att de är fullbelagda med sjuka barn. Till exempel frodas någonting och detta är vad Google Translate tyckte att det heter på svenska. Respiratoriskt synkitialt virus. Med förkortningen RSV. Detta är en synnerligen obehaglig liten rackare. Den är inte lika obehaglig som covid. Men den är alltså obehaglig nog att barn hamnar på sjukhus. Och läkare varnar nu för att detta kommer att bli den värsta influensasäsongen på väldigt länge och i och med att vi människor vi kan ju inte låta bli att leverera virus världen runt via flygtransporter av oss själva så kommer det säkert att bli den värsta influensasäsongen över hela världen så det kan ju vara en bra idé om du har tillgång att ta en en, en influensavaccinspruta. Men vi har märkt jag märker på jobbet också nu att vi, där jag jobbar så och vänder vi till kontoret tre dagar i veckan. Så vi arbetar hemma två dagar och så tre dagar får vi sitta i trafiken. Och eh, många fler än vanligt är sjuka. Framförallt självklart småbarnsföräldrar. Jag kommer ihåg de dagarna. Man skickar sin tillning till virusfarmen och så kommer de hem med något nytt roligt hela tiden. Min förman fick covid. Hon hade mått lite dåligt i veckan. Hon hade testat negativt hela veckan. Men till slut så blev det positivt. Men. Valet. Det är ju hög, högsäsong nu. Det är pressat. Det går till valurnorna på tisdag. De av oss som inte har förtidsröstat. Och det är alltså... Nu går kampanjerna på hög varv. De gör allt de kan. Det är kampanjgrejer. Det är annonser, annonser, annonser. Det är utskick till väljare. Det är telefonsamtal. Det är sms. Jag har fått en massa sms. Som alltid är till några andra namn. Rickard och Matt. Och allt vad de heter som de tror finns på andra sidan. Eller som finns på mitt telefonnummer. Och detta är alltså... Och det är sms från den republikanska sidan mest och även från den demokratiska sidan och det är ju alltså uppenbarligen urusel kvalitet på de här sålda listorna som de kampanjerna använder jag har haft mitt nummer i över 20 år precis samma telefonnummer och likförbannat så tror de att det tillhör en massa andra människor så det verkar som att folk bara hittar på de här listorna i alla fall, det är väldigt störigt men det är alltså som sagt sista helgen innan valet. Läget är upptrissat. Och var och varannan dag så kommer det nya opinionsmätningar. De flesta opinionsmätningarna säger nu att det kommer att gå bra för republikanerna. Någon form av så kallad red wave. Men i det här nuvarande läget, det är så kaotiskt så är det omöjligt att vara säker på någonting. Förutom... Man behöver ju ingen kristallkula för att förutse att det kommer att bli stökigt på tisdag och att vi inte kommer att veta resultaten av många av de här valen på flera dagar eller veckor. Och det är också viktigt att komma ihåg från ett svenskt perspektiv att när Amerika röstar så är det inte ett val. Utan varje stat och varje county har sina egna valmyndigheter och vallagar. Så det är egentligen... Runt 3000 eller så val som utförs samtidigt tisdagen den 8 november. Och det är standard att de stora nyhetsorganisationerna utropar resultaten under tidens gång. Baserat på deras statistiska uträkningar och modeller. Vilket ju var under 2020, valet 2020, var chockerande nog Fox News- den första organisationen att utropa att Biden vunnit Arizona. Vilket ju leder till mycket ilska i Maralago. Och det här är ytterligare en detalj som ingen, om du skriver en politisk thriller så skulle ju ingen författare skriva att nyhetsorganisationen som helt fullödigt den sittande presidenten är den första att utkalla att han har förlorat ett av de en av de viktigaste staterna. En av alltså swing states. Det vore det, 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 det är alldeles för enkelt. Men vår verklighet har synnerligen usla manusförfattare. Men om du har undrat över varför som det är nyhetsorganisationer som utropar segrarna istället för en valmyndighet så är det helt enkelt för att det inte finns något provisorium i grundlagen för det. De tänkte helt enkelt inte på det. Valmyndigheterna certifierar resultaten. Men de kallar inte eller utropar inte vinnarna. Så sedan 1848 har Associated Press fyllt den funktionen. Och alla de stora nyhetsorganisationerna de har ju anställt sina egna mattesnillen. Och utropar valen själva. Men det, in, det är officiellt, eller inofficiellt, officiellt. Först när Associated Press säger det. Så det blir int, det är intressant, valnätterna är intressanta för nyhetsorganisationerna. För att de måste alltså väga mellan att vara först och att ha rätt. För om du utropar ett val men hade räknat fel så blir det ingen ände på kritiken. Och ditt förtroende är förbrukat. Men att vara först är ju en fjäder i hatten. Detta är ju organisationer som leds av synnerligen A-typ personligheter. Så det är mycket press att vara först. Så fort du överhuvudtaget kan så vill du utropa. Så det är mycket adrenalin för pressens tama mattetöntar på valnatten. Så vi får se hur länge det tar innan, de här, innan detta mellanårsvalet utropas. Och är färdigräknat. Och så med tanke på hur jämnt det är i opinionssiffrorna så kommer antagligen många val behöva räknas färdigt eller väldigt nära färdigt innan de kan utropas. Och på många ställen så blir det automatiska omräkningar om resultatet handlar inom en viss gräns. Liksom man kan säga, om det är mindre än 1000 rösters skillnad eller 10 000 rösters skillnad vad det nu kan vara. Så blir det automatisk omräkning. Och självklart alla lagsökningar som kommer att hända. Det kommer att stämmas så det står härliga till på alla möjliga vis och anledningar. Precis som efter 2020-valet. Så förbered dig för en lång bister november. Och vi är ju många som har oroat oss för våld helt enkelt politiskt våld på grund av den otroligt upptrappade retoriken. Alltså så kallad stokastisk terrorism där du bara häver ur dig saker, hetsar upp människor och till slut så blir någon som inte är sådär stabil knäcks och agerar ut och begår politiskt brott. Jag tänker ju alltid på den här Henrik den, Henrik, är det Henrik eller Henry när man pratar om engelska kungar på svenska? I alla fall, Henry den andre han sa ju tydligen om prästen Thomas Beckett. Will no one rid me of this turbulent priest? Och det här är ju också klassiskt typ gangstersnack. Han sa inte att han ville att de skulle döda prästen. Men det var ganska lätt att förstå. Så alltså fyra av hans Uh, anhängare, fyra av Henry den anhängare red i natten till Thomas Beckett och slog ihjäl honom. Eller jag kommer inte ihåg hur, exakt hur han mördades. Men mördad blev han. Will no one rid me of this turbulent priest? Så mycket av nyheterna i veckan har handlat om överfallet på Nancy Pelosi's och till tvåårige make Paul i parets hem i San Francisco. Det är alltså det hände som många har varit oroliga för. Där en järnsmält konspirationsteoretiker. Sökte efter Nancy Pelosi. Och detta är alltså. Han kommer in och säger. Where's Nancy? Precis som en del av upprorsmakarna. 6 januari. Where's Nancy? Han skulle alltså. Hans plan enligt honom själv. Var att citat ställa frågor till henne. Med då planen. Att bryta hennes knäskålar om han tyckte hon ljög. Idén är alltså att genom att bryta hennes knäskålar om han gjorde det så skulle hon bli tvungen att rullas in i rullstol till kongressen och då skulle alla de andra kongressmedlemmarna förstå att det finns konsekvenser av deras lögner. Detta var ju hans idé. Och precis som upprorsmakarna skett i januari så hade han med sig buntband för att binda Pelosi. Where's Nancy? Var är Nancy? Den här förövaren vars namn jag inte tänker använda är en kanadensare som stannat i landet efter att hans visa gått ut. Och han har radikaliserats under åren och det är den här vanliga soppan. Antivax, anticovid, QAnon... Och det är tyvärr inte förvånande att han riktade in sig först på Nancy Pelosi. Han hade tydligen en lista med andra politiker som han skulle ställa in för rätta i hans smälta huvud. Därför att Nancy Pelosi får överlägset flest mordhot av alla amerikanska politiker. Kommer strax att prata om varför. Men detta är alltså en fruktansvärd händelse. Paul Pelosi blev slagen i huvudet med en hammare så illa att han fick åka till sjukhus för nödkirurgi. En 82-årig man. Men även handlingen, detta var ju självklart fruktansvärd händelse. Det var också många fruktansvärda reaktioner. En del toppolitiker som Mitch McConnell uttryckte sin avsky för dåligt, helt Helt rätt. Men för väldigt många så var det först och främst flood the zone with shit. Så att direkt efter attentatet så är det, gäller det bara att få ut så mycket dynga som möjligt. Det var inte politiskt riktat det här brottet. Det var bara vanlig kriminalitet. Paul Pelosi hade anställt en manlig sexarbetare och deras lek gick ur hand. Det var Antifa som gjorde en false flag. Förövaren var en liberal nudist. Han var inte alls höger. Så all, alla de här grejerna. Men han har nu erkänt. Polisen lyckades ju ta honom levande. Så nu har han förhört förövaren. Och ja, han gjorde detta för att hans hjärna har smält av konspirationsteorier. Men det värsta av allt det är osmakligt som hela det här med att bara försöka röra ihop allting är de som tyckte att det här var roligt. Som till exempel Trumps äldste son och Kari Lake, guvernörskandidat i Arizona. De tyckte att detta var något att skämta om. Haha, en 82-åring blev överfallen med en hammare. Och hur, hur man blir son, hur, hur, hur man lyckas bli sån, vet jag inte. Men jag har i avsnittsinformationen en gåvolänk till en artikel i New York Times- om hur Nancy Pelosi har blivit avhumaniserad och demoniserad av högern sedan 2006. Govoläng som alltså gör att du kommer igenom deras betalvägg. Vilket ju alltid är trevligt. Glad att jag kan använda sådana ibland. Jag får tio stycken i månaden. Tio. Så Nancy Pelosi, vem är hon? Varför hatar de henne så mycket? 2006 blev hon Speaker of the House. Alltså partiledare för majoritetspartiet i representanthuset. Hon är den första kvinnan att inneha den posten och att vara Speaker of the House. Mycket av det jobbet, det är ett sånt här jobb som jag inte överhuvudtaget kan förstå hur någon kan vilja ha eller kan trivas med. Vilket en del människor gör. Jobbet är alltså att vara åskledare. Du är den som får din. Din, dina medlemmar att rösta som partiet vill eller som du vill att de ska och de kan alltid skylla på dig så du är, du är en åskledare du drar åt dig hat det är en del av jobbet hon har dragit åt sig extra extra mycket hat bland annat för att hon är måste, oavsett vad man tycker om henne som person hon är en duktig politiker hon har varit effektiv i sitt ämbete så hon har alltså utmålats som, som Trump skärmigt nog kallade den för. Crazy Nancy. Och hon är i centrum för allt ont demokraterna gör. Hon är ansiktet för allt deras onda. Och det passar ju perfekt. Hon är en rik kvinna från San Francisco. Prata om Liberal Coastal Elites. Hon anses också av den här hårda kärnan på högern som landsförädare. Självklart. Och det är inget ovanligt att höra folk säga att eh, hon ska hängas för landsföräderi. Aldrig, jag har aldrig hört något specifikt. Det är bara, hon är ansiktet för demokraterna och deras antiamerikanska agenda. Och, ja, ska hängas. Ska hängas! Så hon har alltså varit ett stort demokratiskt ansikte- under hela den här perioden, den sista perioden då grovheten i det politiska samtalet har ökat. Plumpheten, grovheten, lögnerna, hatet. Och hon har varit ansiktet för det demokratiska partiet i huset under uppgången och fallet av Tea Party. Och Tea Party tror jag inte jag pratat något specie speciellt om i, i podden. Men ändå är en viktig liten fotnot i hur Amerika har blivit som det blivit. De var alltså ett parti inom det republikanska partiet. De hade en, ett kakus, alltså en, ett block, som röstade tillsammans. Men de är, de är mer eller mindre borta nu. De räknas som att de har försvunnit. kan ju självklart återuppstå när som helst. Men deras uppgift som de uppfyllde, var att dra resten av det republikanska partiet hårt åt höger. Och det är svårt att säga när Tea Party började. En del tycker att man kan spåra det till runt 2007 eller så. Då var Ron Paul presidentkandidat som libertarian. Ron Paul är väldigt höger. Han är... Ja, alltså han brukade vara republikansk sen ikan ur och blev libertarian. Ron Paul, här är hur mycket libertarian Ron Paul är. Han är far till den synnerligen odräglige senatorn Rand Paul. Som, japp, han döpte sin son efter Ayn Rand. Det är att vara libertarian. Men i alla fall, så han körde alltså kandidatur. Till, president, till att bli president. Det gick självklart inte. Det är nästan omöjligt. Jag tror man skulle nog kunna säga det. Det är omöjligt att som tredje-parti vinna presidentvalet i Amerika. Hela systemet står emot dig. Men så det gick inte men han lyckades dra igång ett, 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 ett svall, ett vågsvall av stöd och lyckades dra in ganska mycket pengar. Många ville ha hårdare högerpolitik. Och efter att Ron Pauls presidentkandidatur hade avslutats så organiserade sig hans anhängare för att försöka igen på annat sätt. Men de flesta tycks anse att starten för Tea Party var 19 februari 2009. Då CNBC-reporten Rick Santelli Uh, flippade ur lite granna på tvn och tyckte att han ville ha ett Tea Party. Och det är viktigt att tänka på hur läget var 2009. Obama hade precis installerats som president. Vår första svarta president. Det var höjden av kraschen från fastighetsmarknaden. Och det var ju... Eh, i, det var hårda tider. 2009 var vidrigt. Det var... Jag kommer aldrig att glömma hur många till saluskyltar det var på husen i alla områdena runt här omkring. Hur många människor som blev av med jobben. Om de inte blev av med jobben så blev de furloughed. Alltså att du får vara hemma och får inte betalt under vissa perioder. Det var otroligt hårt. Det var fruktansvärt. Så folk var ju inte glada. Men enligt den här Santelli. Vad var problemet? Vad hade orsakat detta? Jo, svarta människor. För att de fick huslån som inte kollades nog. Och enligt Santelli så kollades de här lånen inte på grund av att svarta fick bättre villkor än vita. Eller något sånt. Det var ganska förvirrat och upprört. Grejen var ju att ja, den här kraschen, kom sig till av att bankerna gav ut huslån till människor som de aldrig skulle ha gett lån till. Men det var människor av alla eh, samhällsklasser och raser, etniciteter. Hela grejen var ju att bankerna hade... Bankerna fufflade. De ljög. De ljög. Jag har fortfarande personligen, bara min personliga åsikt, att ingen bankchef överhuvudtaget ställdes in för rätta efter de här sanslösa bedrägerierna de begick är... Det gör mig så... Det gör mig väldigt, väldigt upprörd. Men Santelli och jag drog alltså olika slutsatser om vad problemet var och vad lösningen skulle vara. Hans lösning var mindre koll på bankerna och gör det svårare för svarta människor att få huslån. Mm. Jag håller inte med, men många höll med honom. Många höll med honom. Och detta ledde då till Tea Party. Varför kallas det för Tea Party? Jo, 16 december 1773. Då kolonister som var utklädda till urinvånare slängde te från engelska skepp i Bostons hamn. Detta var en protest- mot skatter som införts från England. Kolonierna tillhörde ju England på den tiden. Och England ville ha pengar av sina kolonister. Så de införde skatter bland annat då på te. Så de slängde teet i Bostons hamn. Haha, protest. Och krävde ingen beskattning utan representation. Det var det som... Det, det, det är alltid så komplicerat. Jag menar, Amerika, myten, just den här tiden, frihetskriget. Det, det, det är så mycket som är så otroligt spunnet, Och vad folk egentligen tyckte och tänkte är väldigt svårt att, att egentligen få ordentlig koll på. Men detta är åtminstone i den officiella historieskrivningen så var detta det största. Ingen beskattning utan representation. No taxation without representation. Det rimmar ju bättre på engelska. Och Tea Party, när de höll sina möten. De var väldigt högljudda. Så var det alltid någon som liveade 1700-tal. Dyker upp där i trekantig hatt och sådana här hårdrock, -tröj, hårdrock och, det, och, det, och Så fort jag ser en trekantig hatt. Tillåt mig ett litet utvik här. Så kommer jag ihåg. Vi lärde oss i gymnasietyskan en tysk dryckessång. Och jag har inte googlat och kontrollerat detta. Jag har antagligen miss kom kommer ihåg fel. Men, och jag ber, också, jag ber om ursäkt för det brutala våldet mot det tyska språket som jag nu tänker begå hut, den har hut. den min hut. Den har suttit i mina neuroner sedan gymnasiet på något sätt. Men åter till nutiden. Så 2009 fruktansvärt ekonomisk kris och landets första svarta president, till exempel Sarah Palin. Som ju var en stor del av Tea Party-grejen. Hon har sagt öppet att Obama är anledningen till att Tea Party finns. Och under storhetstiden för Tea Party så hade de ungefär 10% av amerikanska röstare. Någonstans. Men de organiserade sig väldigt väl i ett så kallat Tea party caucus, Röstade som ett block och är alltså hård, hård höger. Mycket mer intresserade av att föra väsen än att regera. Och det är många av de här människorna som har konstitutionen med sig alltid i bröstfickan. Och Trump 2016, han pratade mycket väl om Tea Party. Och man kan säga att han, Trumps bas Det är ungefär samma människor som basen var för Tea Party. Men Trumps bas är ju faktiskt större än vad Tea Party någonsin var i och med att han också har fått in de evangeliska protestantiska. Det, det går inte att underskatta hur viktigt det var att få med Mike Pence som vicepresidentkandidat. Alltså någon som de evangeliska kristna litade på som kunde sälja Trump till hela den basen. Det var otroligt smart. Så är i efterhand. Fantastiskt smart. Men jag vill avsluta att prata lite grann om katalysatorer. Stölderna av dessa har ju ökat starkt. Jag har pratat om det tidigare. Ökat starkt under pandemin. ökat alltså med 12 gånger från 2019 till 2021. Alltså på grund av de värdefulla metallerna som finns i katalysatorerna. Framförallt då Prius-katalysatorer. Men de finns i alla. Det är bara mer i en Prius. Så vi har varit en av programmen som har satts igång. Och detta... Har jag hört talas om över hela landet. Men här, den lokala polisen i staden Mesa Som är en del av Valley of the Sun-gyttret. De startade ett program där man kan gratis få sin nummerplåt inetsad på katalysatorn. Vilket jag tyckte lät som en väldigt bra idé. Så nu åkte, åkte vi till ett företag som heter Mides. Det är alltså ett företag, en kedja, som de reparerar ljuddämpare och avgasystem, Och de hade samlat ihop de goda gubbarna som jobbar där en lördag förmiddag. Lördag förmiddag fram till eftermiddag. Och de helt enkelt ätsade in bilplåtarnas nummer på katalysatorerna. Idén är alltså att om katalysatorn blir stulen... Så hjälper det polisen att kunna spåra den. Och också att sätta åt de som har stulit den. För Det är ett otroligt osyn det här. För att du blir ju... de tjänar, Den som skälar en katalysator tjänar ju nästan inga pengar. Men du kan inte köra din bil tills du har fått en ny katalysator. Det kostar mycket pengar. Och nu med försörjningskedjorna och tillgången till metaller. De metallerna som de stal från dig. På grund av den dåliga tillgången till dem så, kan, så tar det månader ofta nu att få en ny katalysator. Så du har ingen transport på flera månader för att någon typ skulle tjäna ett par dollar. Man blir så väldigt well, Sen vet jag jag har inte, faktiskt inte krypit under bilen och kollat var de ätsade in i katalysatorn. Det kanske bara står Let's go branden, <laughs> vad vet jag. Men i alla fall, idén är förhoppningsvis. Den stora förhoppningen är ju att den här pundaren som vill skäla katalysatorn ser att den har plåten in, inätsad och väljer att ta en annan bild. Det tror jag inte kommer att hända, men man vet aldrig, man vet aldrig det lilla man kan göra. Men nu fick vi goda nyheter i veckan. Justitiedepartementet annonserade att de har knäckt en nationell liga som har sålt stulna katalysatorer. De häktade 21 Misstänkta utförde 32 husransakningsorder. Och tjänstemän sa att de kommer att begära 545 miljoner dollar i förverkande av kontanter, lyxbilar och fastigheter. Så mycket pengar i att sno katalysatorer. Och det är ju trevligt när moderjustitia gör sitt jobb. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Om du har en kommentar, synpunkt, glott, en, en, några glada tillrop. Och framförallt korrigeringar så mottar jag dem med tacksamhet. Det viktigaste är just korrigeringar. Om jag råkar säga något som är faktamässigt fel, fel, fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Podden finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden. Och som sagt, mina människor i hela världen på Patreon. Tack så himla mycket. Patreon.com-amerikapodden. Ditt stöd är enormt uppskattat. Kontakta mig alltså väldigt gärna. Hej, snabbola. Amerikapodden.com. Vanlig, hedlig e-post är det bästa. Så undviker vi alla algoritmer. Kram Krama varandra i trafiken. Namaste.